0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute liest Cem Neul aus seinem Buch Der Rufer in der Wüste, das Kapitel Varianten des Wahnsinns. Ich lese jetzt aus einem Buch vor, das ähm, aus kurzen Texten besteht, die ich auf der einigen von Ihnen vielleicht bekannten Blog Achse des Guten veröffentlicht habe, wo ich seit einigen Jahren mitarbeite. Das sind Texte, die aus der Entfernung in Israel entstehen. Also ich verfolge natürlich in Israel die Entwicklungen in Deutschland, oft mit großem Unverständnis und Erstaunen und habe dann ermutigt von meinen alten Freunden, die da an der Achse des Guten mitarbeiten, Henrik Broder oder Vera Lengsfeld und andere, begonnen äh, Texte zu schicken, kurze Kommentare zu dem, was äh, im Augenblick geschieht. Die sind ähm, vielleicht deswegen interessant, weil sie eben nicht im, im deutschen Kontext entstehen, sondern aus einer völligen Außenseiterperspektive und von daher mein Befremden dann vielleicht noch größer ist, als es wäre, wenn ich in Deutschland lebte. Ähm, der erste Text heißt Variationen des Wahnsinns. Der Täter von Hanau war offensichtlich geisteskrank, wie sein vorher aufgezeichnetes Bekennervideo belegt, ein konfuser, bösartiger, sinnloser Rundumschlag gegen Afrikaner, Juden, Frauen und andere dem 43-jährigen Bankkaufmann verhasste Gruppen. Er bezichtigte die USA, ihre Bevölkerung durch Geheimdienste zu kontrollieren, um ein modernes System der Sklaverei zu errichten, was ihn eigentlich in die Nähe linker Ideologien rückt. Sein pathologischer Menschenhass ging so weit, dass er zum Schluss auch noch seine eigene Mutter erschoss. Das hindert die Grabenkämpfer gegen Rechts nicht daran, seine komplexe Geistesstörung auf ein simples Muster von Rechtsextremismus und Rassismus zu reduzieren. Die Medien geben die Parole aus, er habe, ich zitiere die Frankfurter Allgemeine vom 21.02., aus, Zitat, rechtsradikalen und rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Dagegen war am 29. Juli 2019, als auf dem Frankfurter Hauptbahnhof ein achtjähriger Junge vor den Einfahrenden gestoßen und getötet wurde, die psychische Krankheit des aus Nordafrika stammenden Mörders sofort entschuldigend in aller Munde. Sie bestimmte schon am nächsten Tag die Berichterstattung der deutschen Medien. Niemand hätte gewagt, dem Täter Rassismus vorzuwerfen, obwohl er als Afrikaner gezielt ein weißes Kind tötete. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt weigerte sich, in ihrem Statement vom 28. November 2019 die Untat als Mord einzustufen. Zitat, die Staatsanwaltschaft hat gegen den 40 Jahre alten Beschuldigten keine Anklage erhoben, berichtete die Zeitschrift Focus. Laut einem psychiatrischen Gutachten leidet der Mann an einer paranoiden Schizophrenie, die als krankhafte seelische Störung zu werten ist. Der Gutachter geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter zur Tatzeit schuldunfähig war. Die parteiische Art, wie mit solchen Verbrechen umgegangen wird, offenbart nicht nur Deutschlands tiefe Spaltung in unversöhnliche, einanderhassende politische Lager, die in Tagen heraufziehender Krisen lebensgefährlich für das ganze Land werden kann. Sie zeigt auch einen unzivilen Mangel an Fairness und Anstand, der die heutige politisch-mediale Landschaft in Deutschland charakterisiert. Während im einen Fall ängstlich vor einem Generalverdacht gewarnt wird, ist er im anderen Fall nur allzu schnell bei der Hand. Während der eine Mord rasch mit einer psychischen Störung entschuldigt, der Mörder nicht einmal angeklagt wird, stuft man im anderen Fall einen Psychopathen als voll verantwortlich ein, als typischen Vertreter einer unliebsamen politischen Gesinnung. Als wir zu Beginn der 1980er Jahre in die Bundesrepublik Deutschland emigri emigrierten, kamen wir in ein zutiefst friedliches Land. Jüngere Deutsche haben diese vergleichsweise Idylle nicht mehr kennengelernt. Weder Salafisten noch Neonazis waren im Alltag spürbar. Man konnte ihre Existenz, wenn man wollte, erfolgreich, erfolgreich ignorieren. Die relativ seltenen Anschläge der Roten Armee-Fraktion waren Höhepunkte des Schreckens. Sonst ließ man einander leben. Es galt als unanständig, seinen Mitbürger zu denunzieren. Zugleich haben diese Jahrzehnte in Frieden und Wohlstand das Gefahrbewusstsein in Deutschland verkümmern lassen. Islamischer Terrorismus war, wenn man sich seine Existenz überhaupt eingestand, auf Israel und die USA zurückzuführen, auf Kapitalismus und Kolonialismus. Beim Islam handelte es sich um eine Friedensreligion und niemanden stimmte es nachdenklich, dass sich Mohammed Atta, der Anführer der Attentäter auf das World Trade Center am 11. September 2001, ausgerechnet die vernebelte Bundesrepublik als Wohnort aussuchte, um dort in Hamburg zehn Jahre lang in Ruhe seine Pläne zur Vernichtung von Juden, Amerikanern und anderen ihm verhassten Menschen auszubrüten. Heute das andere Extrem, die politisch korrekte Öffentlichkeit Deutschlands vibriert vor Wachsamkeit. Die Denunzianten sind in ständiger Bereitschaft. Zitat, da hat einer geschossen in Hanau, danach sieht es aus, aber es waren viele, die ihn munitioniert haben, findet ein prominenter SPD-Politiker. Wo freie Meinungsäußerung herrscht, klagt Claudia Roth, sind die Verbrechen nicht fern. Zitat, es fängt an mit dem Sagbaren und dann kommt das Machbare. Jakob Augstein wird konkreter, Zitat, die Wegbereiter der Gewalt haben Namen und Adresse, Sarazin, Bruder, Tischi und andere, die die Verrohung des Diskurses vorangetrieben haben. Heute gibt es zwei Arten von Wahnsinn, den Anerkannten, der dazu dient, eine Untat zu entschuldigen, und den, der ignoriert wird, damit der Psychopath als Gesinnungstäter dargestellt und die Hetzjagd auf Hintermänner, Verrohr des Diskurses und alle Rechten eröffnet werden kann. Darüber thronen jede, die in unerschütterlicher moralischer Hoheit entscheiden, wenn es sich, wann es sich um Wahnsinn handelt und wann um eine Gesinnungstat. Claudia Roth, Jakob Augstein und die Genossen von der SPD. Sie verkörpern die dritte Variante von deutschem Wahnsinn, für mein Gefühl die gefährlichste. Wenn Sie solche Texte schreiben, haben Sie sehr schnell ein Echo darauf. In meinem Fall bestand es darin, dass ich dann von den parteinahen Stiftungen in der Bundesrepublik nicht mehr eingeladen wurde. Zunächst natürlich von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, aber auch andere folgten. Im Frühjahr dieses Jahres gab die Friedrich-Ebert-Stiftung in Leipzig den Auftakt, mich wegen kritischer Äußerungen zur Politik der Bundesregierung nicht mehr einzuladen, sogar wieder auszuladen, nachdem man mich bereits eingeladen hatte. Das hat Staub aufgewirbelt bis nach Amerika und Israel und nicht zur Verbesserung von Deutschlands Image beigetragen. Die SPD-nahe Stiftung hätte mich am Reden gehindert, schrieb die Jerusalem Post. Because he wrote articles critical of the German government's pro-Iranian regime policies that jeopardize the security of the Jewish state. Die Anregung zum Nachdenken wurde nicht aufgegriffen, sondern hinter den Kulissen für weitere Maßnahmen gesorgt. Resultat: Es bleibt nicht beim Boykott durch die Friedrich-Ebert-Stiftung auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung darf mich nicht mehr einladen. Die Leiterin ihres Hamburger Büros schrieb dieser Tage an einen Veranstalter, der ihr eine Kooperation für einen Abend mit mir im März 2020 vorschlug. Zitat, die Konrad-Adenauer-Stiftung Hamburg möchte ausdrücklich gerne in 2020 eine Kooperationsveranstaltung mit Ihnen machen, aber bitte mit einem anderen Referenten. Es sind eigentlich zwei verschiedene Stiftungen, die zu verschiedenen Parteien gehören, aber sie agieren wie eine. Der Pluralismus wird hinterrücks außer Kraft gesetzt. Dafür gibt es ein deutsches Wort, Gleichschaltung. Das Traurige ist, dass ich die Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Hamburg kenne und weiß, dass sie für den Boykott nicht verantwortlich sind. Einige von ihnen mögen und schätzen mich. Sie sind allesamt jünger als ich Sie gingen noch zur Schule, in den Kindergarten oder waren nicht einmal geboren, als ich schon mit ihrer Stiftung gearbeitet habe. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat in den vergangenen 35 Jahren viele Veranstaltungen mit mir organisiert oder andere Organisatoren darin unterstützt, darunter etliche, in denen ich die Politik früherer Bundesregierungen offen kritisiert habe. Was ist inzwischen in Deutschland geschehen? Die Demokratie wurde durchorganisiert, gesäubert, ordentlich und überschaubar gemacht. In den so bereinigten Machtstrukturen bedarf es nur noch eines verabredeten Signals, um eine unliebsame Person durchgängig auszuschalten. Unter Vervollkommnung versteht man in Deutschland fast immer Totalisierung. Die alte Bundesrepublik, 40 Jahre lang von den Vertretern gestandener Demokratien beaufsichtigt, war eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Unter der anderthalb Jahrzehnte währenden Kanzlerschaft einer FDJ-Funktionärin ist Deutschland in seine alten Muster zurückgefallen. Die heutigen Machthaber, in hermetischen Apparaten aufgewachsen, vermissen nichts. Für sie ist die Welt in Ordnung, ihre Demokratie perfekt.